0: sīlā ya sīlā damang yā ya jamī ya anugahang, katwa, anugahang katwa, silang sīlang mebante sīlang deta ahang bande bande tisaraṇena saha Cac silang, cang ya cami, ya anugahang katua. katua, silang tetang, me bante, bante. tak tiampi, ahang bante, ti sarane Pancah silang, damyang panca jami, Anugahang angkatua, silang tetah, me bante, -bante ya mahang wadami tang watetah. Namo tassa Bhagavato arahato Sama-sambu dasa Tiga kali Namo Putang seranang gacami, damang seranang gacami, sanggang seranang
1: gajami
0: Putang seranang gacami, damang seranang gacami, sanggang seranang gacami. Duti ampe putang sanggang seranang gajami budang Utang hmm. sarana nggak cemik tak tiampi damang sarana nggak cemik
1: sanggang
0: sarana nggak sarana nggak cemik sanggang Panatipata, pata, manisika, padang samati ami. Panati
1: pata, manisika, padang samati ami.
0: Dina padang samati su me ja cara manisika padang samadhi ami mu sawada wera manisika padang samadhi ami mu Ajapa madana veramani sikha padang samadhi ami sura ke amaya
1: madana madana padang samadhi ami
0: idamme punyang
1: idamme
0: punya asavakayawahang Idang mesilang
1: me
0: Nibba nasa Nibba nasa Pacayo Pacayo Odu Te sarana pancasila Damang sadukang katua Pemadena sampah Teh dah Baik, selamat pagi semuanya ayu, ayu, ayu. Sungguh berbahagia sekali Bisa melihat Anda Penuh, mohon maaf kalau tempatnya agak kurang nyaman, bapak ibu sekalian. Uh, kita hari ini merayakan Waisak. Makna Waisak yang sesungguhnya adalah bahwa berbeda dengan perayaan-perayaan apapun, ya. Uh, baik itu perayaan budisme di dalam budisme maupun perayaan di luar budhis yang biasanya kalau merayakan sesuatu itu dirayakan dengan besar besaran dengan uh, penuh kemewahan kemudian penuh dengan kegembiraan untuk katakanlah mungkin memuaskan nafsu nafsu keinginan uh, kita Tetapi berbeda dengan perayaan-perayaan yang sifatnya seperti itu Perayaan Waisak masuk lebih dalam lagi Yang hendaknya kita manfaatkan sebagai momen untuk merenungkan Apa sih sesungguhnya tujuan kita hidup di dalam kelahiran kita kali ini <tuh> Seringkali manusia tidak sadar ya, Tidak mengetahui arah yang jelas di dalam kehidupan ini Sehingga akhirnya Mereka menghabiskan seluruh kehidupannya hanya untuk memuaskan nafsu-nafsu keinginan mereka Baik itu memuaskan nafsu keinginan yang muncul mungkin dari mereka yang bernafsu untuk sekolah Setelah sekolah bekerja, menikah, mempunyai anak, mempunyai cucu, dan seterusnya Sampai akhirnya kemudian satu kehidupan pun berakhir Tanpa harus, eh, tanpa pernah mengalami satu transformasi batin, transformasi spiritual Kehidupan buat mereka yang seperti itu adalah kehidupan yang diartikulasikan, diterjemahkan dari sisi yang materialisme. Kehidupan yang bersifat materi, karena menurut mereka bahwa ke kebahagiaan di dalam kehidupan ini akan tercapai kalau mereka bisa mendapatkan segala hal yang tentunya semuanya itu hanya bersifat materi tetapi kebahagiaan itu sesungguhnya bukan bersifat materi kebahagiaan itu bersifat immaterial oleh karena itulah salah satu manfaat dari mendengarkan Dhamma adalah bahwa kita akan Kembali menyadari tentang apa yang penting dan harus dilakukan di dalam kehidupan ini Apa yang menjadi sesuatu yang primer, yang sangat penting harus dilakukan di dalam kehidupan ini Dan apa yang tidak begitu penting, yang bersifat sekunder dan seterusnya Sebagai umat Buddha kita harus benar-benar solid, harus benar-benar kokoh Terhadap pemahaman kita tentang kehidupan ini, bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan ini, kehidupan kita yang kali ini bukan kehidupan kita yang pertama. Dan selama kita tidak bisa mencapai tingkat kesucian arahat, maka kehidupan yang tidak kekal ini pun cepat atau lambat akan ber harus berakhir. dan pada saat berakhir di satu kehidupan maka kita pun masih harus kemudian lahir kembali kenapa kita harus lahir kembali karena masih banyak tugas yang belum kita selesaikan masih banyak kotoran batin yang belum bisa kita hancurkan kita harusnya senantiasa sadar ya Bahwa tugas atau tujuan dari kehidupan ini adalah untuk tumbuh dan berkembang Tumbuh dan berkembang di dalam dhamma Tumbuh dan berkembang di dalam dhamma itu artinya apa? Tumbuh dan berkembang kualitas hati kita yang baik Kualitas hati kita yang positif Seperti misalnya cinta kasih kita harus tumbuh dan berkembang Karena cinta kasih kita harus tumbuh dan berkembang Maka dia harus kita sirami Ibaratnya tanaman, maka cinta kasih ini harus kita sirami Dengan cara berlatih setiap saat Seperti yang baru saja dilakukan oleh Bapak itu Memberikan tempat duduk kepada Ibu Sadu Itu adalah praktek cinta kasih Cinta kasih harus dilatih Cinta kasih itu bukan hadiah yang Anda peroleh, yang kita peroleh dari awalnya, dari langit sana. Tapi cinta kasih itu adalah masing-masing dari kita mempunyai benih cinta kasih di dalam hati kita. Cuma perbedaannya adalah ada orang-orang yang sudah terampil untuk mengembangkan, menumbuhkan, merawat cinta kasih mereka kepada makhluk lain. Senantiasa mengharapkan makhluk lain untuk berbahagia. Sebaliknya ada manusia yang belum terampil. Kenapa? Karena benih. nih yang sudah ada di dalam hati mereka tidak pernah dilatih, tidak pernah disirami. Masing-masing dari kita sebenarnya mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang arahat, untuk menjadi seorang yang sempurna, untuk menjadi seorang yang sempurna kualitas-kualitas hati yang positif, yaitu cinta kasih kewelas asihan. kewelas asihan berbeda dengan cinta kasih. kewelas asihan adalah Satu energi di dalam hati kita yang mudah untuk bergetar Mudah untuk tergerak Pada saat melihat ada makhluk lain Makhluk lain bukan hanya manusia Makhluk lain Apapun itu makhluknya Yang sedang mengalami kesulitan Penderitaan dan lain sebagainya Bahkan Runa atau kelas Asihan pun tergerak pada saat misalkan penderitaan harus kita artikan lebih dalam lagi yaitu pada saat kita melihat kawan kita sahabat kita sedang marah-marah sahabat kita sedang apa Abang tidak bisa mengendalikan dirinya karena mereka yang tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri yang sedang marah-marah dicekam oleh rasa kebencian yang sangat kuat adalah mereka yang menderita maka kita pun harus hati kita harus dilatih untuk bergetar untuk menolong mereka Dengan demikian tidak hanya kita akan bermanfaat buat teman-teman kita tetapi kita juga bermanfaat untuk diri kita sendiri Karena kualitas kewelasasihan kita pun akan tumbuh besar Demikian pula dengan kebijaksanaan, kesabaran, semuanya itu bukan hadiah Semuanya itu adalah benih yang harus kita rawat, harus kita latih sehingga akhirnya menjadi sifat kita Dan inilah yang menarik dari buddhism Dan inilah juga mengapa yang ingin saya sampaikan kepada anda Pada saat kita merayakan perayaan Waisa ini Sebenarnya apa makna yang paling penting dari perayaan Waisa? Apakah makna itu adalah satu perayaan Oh Buddha sudah lahir, sudah mencapai penerangan sempurna Maka kita harus merayakan besar-besaran Untung ada Buddha dan kemudian kita melupakan ajaran Buddha Hmm? Kemudian kita sendiri tidak melatih apa yang diajarkan oleh Buddha, tidak. Makna sesungguhnya dari perayaan Waisak adalah membawa kita untuk kembali ingat. Betapa bersyukurnya bahwa 2600 tahun yang lalu ada seorang manusia yang kembali menemukan jalan mulia berunsur delapan. Kembali menemukan jalan mulia berunsur 8 Artinya apa? Jalan mulia berunsur 8 selalu ada sesungguhnya Di sepanjang samsara sejak awal hingga Samsara yang sudah tidak bisa diketahui lagi awalnya Sampai kapanpun jalan mulia berunsur 8 akan selalu ada Hanya yang membuatnya berbeda adalah Ada satu masa-masa tertentu dimana jalan mulia berunsur 8 itu terlupakan ada satu masa-masa baik itu di masa lalu ataupun di masa depan dimana tidak ada satu makhluk pun yang berlatih jalan mulia berunsur delapan dan Buddha mengatakan selama tidak ada jalan mulia berunsur delapan maka pembebasan dari samsara tidak bisa mungkin terjadi Kalau kita ingin membebaskan dari lingkaran Tumimba lahir dari samsara Maka tidak ada jalan yang lain selain kita harus berjalan di atas jalan mulia berunsur delapan Di dalam salah satu sutta, Buddha e, menceritakan pengalaman kehidupannya kira-kira seperti ini Pada satu masa, ini kata-kata Buddha, dulu pada saat saya masih menjadi seorang bodhisatta ya. Saya melihat bahwa dunia ini berada di dalam kesulitan Saya melihat bahwa makhluk berada di dalam kesulitan Kesulitan apa? Kesulitan kelahiran Kemudian kelapukan menjadi tua dan kemudian kematian lahir lapuk mati lahir lapuk mati semua manusia semua yang pernah mengambil kelahiran yang belum terbebaskan dari samsara akan melalui proses ini lahir lapuk mati demikian pula kita hendaknya kita senantiasa ingat bahwa satu saat nanti kita pun harus meninggalkan kehidupan ini Dan hendaknya juga kita harus senantiasa ingat bahwa untuk meninggalkan kehidupan ini Kita tidak harus menunggu harus tua dulu Banyak orang yang masih muda, dia harus meninggalkan kehidupan ini Setiap saat kematian akan bisa datang kepada kita Oleh karena itu kalau kita menyadari hal yang seperti ini Maka sudah sewajarnya, sudah selayaknya Kalau kemudian kita melakukan segenap daya usaha Untuk segera mengakhiri kelahiran ini meng Mengakhiri lingkaran kelahiran dan kematian Ibaratnya seseorang yang kepalanya itu memakai turban kepalanya terbakar turbannya terbakar maka dia harus segera memadamkan api yang ada di kepalanya ini karena kalau tidak segera dipadamkan dia pasti akan menderita dan demikian pula kita hendaknya memaknai waisak sebagai dalam konteks untuk menyadari bahwa lingkaran tumimbal lahir ini lingkaran kelahiran dan kematian ini bisa saja tanpa akhir oleh karena itu yang disampaikan oleh Buddha di Nagara Suta yang tadi sempat sudah saya quote adalah saya melihat semua makhluk uh, apa berada di dalam kesulitan kelahiran kelabukan dan juga kematian Mereka tidak tahu jalan untuk keluar dari kelahiran dan kematian Mereka tidak tahu jalan untuk keluar dari penderitaan Kemudian Buddha berkata Perjalanan spiritual dia, beliau Dia ibaratkan seperti ibaratnya seseorang yang sedang berjalan di dalam satu hutan yang lebat pada saat dia sudah masuk di dalam hutan yang lebat kemudian dia menemukan ada jalan kuno jalan kuno yang tertimbun oleh tertutup oleh semak belukar jalan kuno yang tidak diketahui oleh manusia-manusia sebelumnya yang melewati hutan tersebut <tuh> Pada saat orang tersebut Menemukan jalan kuno tadi Kemudian rumput-rumput liarnya Semak belukarnya dia bersihkan Dan kemudian dia berjalan menyusuri Jalan kuno tadi Hingga akhirnya jalan kuno tersebut Berjalan di atas jalan tersebut Membawa dia kepada satu kota Yang kuno juga Yang berisi orang-orang Makhluk-makhluk yang berasal Dari kehidupan-kehidupan yang masa lalu Yang juga sudah Menapa melakukan perjalanan di atas jalan tersebut jalan kuno yang tadinya tertimbun tersebut dikatakan oleh Buddha adalah jalan mulia berunsur delapan selama tidak ada Buddha, tidak ada kemunculan Buddha maka jalan mulia berunsur delapan akan tertimbun tidak akan diketahui oleh makhluk manusia maupun para dewa dan Bahkan justru inilah sebenarnya fungsi dari kemunculan seorang Buddha. Fungsi dari kemunculan seorang Buddha adalah menemukan kembali jalan yang tadinya hilang, yaitu jalan mulia berunsur delapan. Saat ini jalan mulia berunsur delapan masih eksis, masih ada. Kita masih mempunyai akses untuk mempraktekkan jalan mulia berunsur delapan. Oleh karena itulah, inilah sesungguhnya makna dari Waisa Kelahiran Buddha adalah kelahiran yang membuat jalan mulia berunsur delapan Yang tadinya tidak dikenal, yang tadinya tertimbun oleh semak belukar Tidak ada yang mempraktekkannya akhirnya ditemukan kembali Selama mereka tidak mempersiap siapapun tidak mempraktekkan jalan mulia berunsur delapan maka pembebasan dari penderitaan tidak dimungkinkan tidak akan terjadi manusia yang tidak mempraktekkan jalan mulia berunsur delapan tidak tahu bagaimana cara mereka melepaskan diri dari kesulitan penderitaan depresi. Menurut mereka untuk mengelepaskan diri dari kesulitan, penderitaan, dan depresi Tidak ada jalan lain selain memuaskan nafsu-nafsu mereka Selain mengikuti arus dunia ini Tetapi kita lihat Semakin kita memuaskan nafsu-nafsu keinginan kita Semakin kita terperangkap di dalam kesulitan, penderitaan, ketegangan, konflik dengan lingkungan sekitar Tidak hanya konflik dengan lingkungan sekitar, tetapi juga konflik dengan diri kita sendiri Pada saat nafsu-nafsu keinginan kita terpenuhi, kita kehilangan keseimbangan Pada saat nafsu-nafsu keinginan kita tidak terpenuhi, kita pun kehilangan keseimbangan Setiap kali kita kehilangan keseimbangan kita, kita adalah makhluk yang menderita kita kehilangan kedamaian kita, kita kehilangan kebahagiaan kita. Oleh karena itulah, kelahiran Buddha, penerangan sempurna dari Buddha, kemudian juga parinibbana dari Buddha meninggalkan satu pesan dari kita, yaitu apa? Mari kita semua berjalan di, jala, di atas jalan mulia berunsur delapan. Nah apa sih sesungguhnya jalan mulia berunsur delapan? Jalan mulia berunsur delapan itu tidak lain dan tidak bukan adalah tiga latihan buddhis Yaitu sila, semati dan panya Kita harus mempraktekkan moralitas kita Tetapi juga tidak hanya berhenti di sana sebagai umat buddha Jangan berhenti hanya pada mempraktekkan sila-sila kita Tidak cukup, sayang Kalau kita hanya mempraktekkan sila-sila kita saja cukup berhenti di sana maka kita tidak memerlukan perayaan Waisa Kita tidak memerlukan kelahiran Buddha Semua manusia ada Buddha ataupun tidak ada Buddha juga mempraktekkan Pancasila Karena Pancasila ini adalah sila-sila yang bersifat alamiah Yang berlaku untuk semuanya dan itu dipraktekkan oleh ajaran spiritual di luar Buddhism juga Sebagai umat Buddha merayakan Waisak harus bisa masuk lebih dalam lagi Tidak hanya kita mempraktekkan sila-sila kita Tetapi kita juga harus bermeditasi mengembangkan samati dan panya Inilah sebenarnya jalan mulia berunsur delapan Mumpung kali ini kita semua terlahir sebagai umat Buddha, mumpung saat ini kita terlahir sebagai manusia, ya, ingat kelahiran setelah ini semuanya tidak pasti. Siapa yang bisa memastikan Anda akan terlahir lagi sebagai manusia yang sesukses saat ini, sesehat saat ini? Hmm? Seganteng saat ini Secantik Anda saat ini Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin Setelah kehidupan ini segala sesuatu Tidak akan ada yang bisa yang menjamin. Selain Anda sudah menjadi Arya <tuh> Selain kita sudah menjadi seorang Sotapana. Kalau kita sudah menjadi seorang sota, panah, maka kelahiran sudah pasti. Artinya pasti apa? Kita tidak akan lagi terlahir di empat alam yang rendah. Dan maksimal tujuh kali kelahiran lagi kita akan segera keluar dari samsara. Maksimal tujuh kali kelahiran lagi. Sudah pasti. Sudah dipastikan. Karena ibaratnya Anda sudah masuk ke dalam arus sungai. Arus sungai. Dan Anda sudah masuk di arus itu, Anda akan ikut pada arus tersebut. hingga sampai nanti akan mencapai ketujuannya Ibaratnya Anda sudah masuk ke arus jalan mulia, mulia berunsur 8 sehingga cepat atau lambat Anda akan sampai ke tujuan ke kota kuno yang diisi oleh orang-orang yang telah melakukan perjalanan di masa lalu. Kota kuno tersebut adalah nibana. Pembebasan akhir kita di mana di sana sudah tidak ada lagi kelahiran, kematian dan segala bentuk penderitaan yang ada di antara kelahiran dan kematian. Nah, oleh karena itu memaknai Isa seharusnya memaknai sebagai satu wujud Memperbarui komitmen kita Mumpung saat ini kita terlahir sebagai manusia dan mengenal buddhism Dan tidak hanya mengenal buddhism yang mengenal buddhism seperti Mungkin kebanyakan ya manusia hanya mengenal buddhism dalam artian KTP mereka saja buddhism Tetapi Anda adalah seorang buddhism yang belajar tripitaka Anda adalah seorang buddhism yang berlatih meditasi Menjalani pariyati dan juga pati-pati untuk menembus empat kebenaran mulia. Oleh karena itu kita harus memperbarui komitmen kita untuk mempraktekkan sila panya. Inilah sebenarnya inti sari dari jalan mulia berunsur delapan. Ya tapi bantai susah sekali kehidupan saya ini penuh dengan apa kalau sudah. masuk kerja penuh dengan masalah pikiran banyak terganggu ini terganggu itu sehingga akhirnya praktek jalan mulia berunsur delapan bisa uh, terlupakan ya. sekali lagi kita harus tahu di dalam kehidupan ini mana yang penting yang harus kita lakukan dan mana yang tidak penting yang tidak harus kita lakukan ya yang penting yang paling penting adalah mengembangkan jalan mulia berunsur 8 mengembangkan sila samatipanya nah kalau Anda masih merasa kesulitan untuk mengembangkan sila samatipanya wajar saja kenapa karena Anda mungkin belum tahu manfaatnya kenapa saya harus mengembangkan sila samatipanya Seperti halnya seseorang yang dianjurkan oleh dokter, kamu harus berolahraga terus Karena kalau dia mempunyai kebiasaan sejak kecil tidak suka berolahraga Meskipun semua orang itu mendorong dia untuk berolahraga Tetap saja dia tidak akan menjalaninya Kenapa? Karena dia belum melihat alasan penting kenapa saya harus berolahraga Tetapi satu hari pada saat dia merealisasi bahwa dia harus berolahraga. Kenapa? Karena dengan berolahraga ternyata membawa manfaat yang bagus sekali tidak hanya buat tubuh tetapi juga pikiran dia. Maka pada saat itulah dia akan disiplin untuk berolahraga. Jadi poinnya adalah di dalam melakukan sesuatu kita harus tahu alasannya kenapa saya harus melakukan sesuatu ini. Sama. di dalam mempraktekkan mengembangkan jalan mulia berunsur delapan kita juga harus tahu alasannya kenapa saya harus mempraktekkan jalan mulia berunsur delapan. Nah saya akan sampaikan kepada anda semua dengarkanlah dengan penuh perhatian dan penuh kewaspadaan kenapa kita semua harus mempraktekkan jalan mulia berunsur delapan apa alasannya sehingga akhirnya kita mau tidak mau mendisiplinkan diri sendiri untuk mengembangkan menumbuh suburkan semua faktor di dalam jalan mulia tersebut di dalam salah satu sutta Buddha berkata ibaratnya eh, apa, matahari kalau terbit itu hmm, pertama terbit ibaratnya mentari yang merekah di ufuk timur kira-kira seperti itu ya Mentari yang merekah di ufuk timur itu adalah awal tanda dari terang benderangnya hari. Betul. Ya, pada saat mentari merekah di ufuk timur, maka terang benderang hari akan hanya masalah waktu saja. Cepat atau lambat hari akan menjadi terang benderang. Maka demikian pula Pandangan benar sama titik unsur pertama dari jalan mulia berunsur delapan adalah awal dari kemunculan faktor-faktor lain di jalan mulia berunsur delapan. Jadi kalau kita ingin mempraktekkan mengembangkan jalan mulia berunsur delapan maka kita harus pertama kali tahu dan kemudian berkomitmen untuk menumbuh kembangkan sama titik pandangan benar. Tetapi di suta yang lain Buddha berkata juga Bagaimana caranya kita mengembangkan pandangan benar Mengembangkan sama titik Ada dua hal yang bisa kita lakukan Supaya pandangan benar kita akhirnya bisa kita tumbuh kembangkan Secara spontan seperti seseorang yang tadi sudah tahu sadar e, Manfaat dari olahraga dan dia tanpa disuruh Akhirnya disiplin untuk berolahraga setiap hari Untuk menumbuhkan samadhi, pandangan benar ada dua poin. Yang pertama adalah paratogosa. Paratogosa itu suara orang lain. Artinya, kita harus mendengarkan suara orang lain. Artinya apa? Kita harus sering mendengarkan dhamma Kita harus sering mendengarkan ceramah-ceramah tentang tripitaka. tentang tibbataka, bukan tentang sesuatu yang di luar tibbataka, tentang tibbataka. Karena semua yang diperlukan untuk mengakhiri siklus kelahiran dan penderitaan ini ada di Tipitaka Oleh karena itu, Pratogosa mendengarkan ceramah-ceramah tentang tikpitaka. Dengan mendengarkan ceramah-ceramah tentang tripitaka, maka kita akan meluruskan pandangan-pandangan kita. Betul tidak? Sesuatu yang tadinya belum kita ketahui, akhirnya kita ketahui. Sesuatu yang tadinya kita ketahui secara keliru, akhirnya kita ketahui secara benar. Jadi inilah pentingnya para togosa, suara orang lain mendengarkan ceramah dhamma, mendengarkan suara orang lain dari para piku yang mengajarkan tripitaka. Karena dengan demikianlah maka kita akan kembali lagi kepada orientasi yang benar. Tugas seorang Biku adalah mengingatkan umatnya, mengingatkan Anda semua tentang tujuan yang benar di dalam kehidupan ini. ya Nah poin yang kedua untuk memunculkan pandangan benar atau sama didik adalah yoniso manasikara. Senantiasa penuh perhatian terhadap apapun yang dialami, kita Perhatikan secara bijaksana dalam kerangka anicca, duga, dan anata. Jadi apapun yang Anda alami melalui panca indera Anda, renungkanlah anicca, duga, dan anhatta dari pengalaman-pengalaman tersebut Apapun yang sedang muncul di dalam hati Anda, emosi Anda, cinta kasih Anda, belas kasih Anda, kebijaksanaan Anda Renungkanlah dalam kerangka anicca, duga, dan anata. Dengan terus-menerus merenungkan Yoni Sumanasikara seperti ini, maka faktor pertama ibaratnya mentari di ufuk timur mulai merekah, yaitu pandangan benar. Nah pandangan benar mempunyai dua cabang juga, yaitu pandangan benar duniawi dan pandangan benar adiduniawi. Pandangan benar duniawi adalah pandangan benar yang dilakukan oleh makhluk-makhluk duniawi, yang belum merealisasi empat kebenaran mulia, yang belum mengalami pencerahan, ses Sebaliknya pandangan benar adi duniawi adalah pandangan benar yang dimiliki oleh makhluk yang sudah tercerahkan. Jadi sekarang rutenya anda bayangkan ibaratnya jalan mulia berunsur delapan itu ada delapan titik delapan halte halte yang pertama yaitu sama titik pandangan benar bercabang dua perjalanan kita dimulai dari pandangan benar duniawi kenapa karena pandangan benar duniawi karena kita masih menjadi makhluk yang duniawi belum mencapai pencerahan ya jadi Pandangan benar duniawi ini akhirnya menjadi alasan kita yang sangat kuat untuk mengembangkan faktor-faktor yang lain. Nah sekarang apa yang dimaksud pandangan benar duniawi? Yang dimaksud pandangan benar duniawi adalah pandangan yang benar tentang hukum karma. Apa itu pandangan benar tentang hukum karma? Secara singkat, Karena waktunya terbatas Pandangan benar tentang hukum karma itu bisa disimpulkan secara singkat Bahwa Anda pantas untuk mendapatkan apa yang Anda alami Itulah hukum karma Pengalaman apapun yang Anda alami Maka yakinkan, ingatkan diri Anda bahwa Anda pantas untuk menerimanya Kalau Anda sudah mengembangkan kebijaksanaan seperti ini bahwa kita pantas untuk menerima pengalaman apapun itu yang datang kepada kita Maka kita akan kemudian mengembangkan kedamaian dengan lingkungan sekitar Kita tidak menyalah-nyalahkan orang lain lagi atas kesulitan penderitaan yang kita alami Kenapa? Karena kita tahu bahwa apapun yang saya alami ini semua adalah buah dari perbuatan saya sendiri Nah kalau pandangan Anda tentang hukum karma ini sudah kuat apa yang terjadi? Hukum karma mengajarkan kepada kita perbuatan baik akan berdampak pada kebahagiaan, perbuatan buruk, perbuatan tidak baik akan berdampak pada kesulitan, penderitaan, depresi, dan lain sebagainya. Ajaran sederhana dari hukum karma ini akhirnya membuat kita sadar, karena saya tidak ingin menderita, maka saya tidak ingin melakukan karma buruk. Hmm? Ini adalah alasannya. Jadi pandangan benar menjadi alasan kita untuk memunculkan faktor-faktor yang lain. Faktor yang lain setelah pandangan benar apa? Pikiran benar. Pikiran benar itu adalah pikiran ada tiga. Nikamak sangkapa. Nikamak sangkapa itu adalah pikiran untuk meninggalkan kelekatan kita kepada keduniawian ini. Kita mulai melepaskan diri dari Tidak melepaskan diri dalam artian meninggalkan kehidupan duniawi, tetapi melepaskan genggaman kita kepada dunia ini. Kita tetap bekerja sebagai profesional di kantor Anda, Anda tetap mengelola bisnis Anda. Ya, bekerja keras tetapi Anda tahu bahwa tugas Anda hanya bekerja keras Hasil dari pekerjaan keras Anda itu adalah sesuatu yang di luar wilayah Anda Sehingga apapun hasil dari pekerjaan yang Anda lakukan Anda pun bisa menerimanya Kenapa? Karena saya tahu bahwa hasil apapun yang datang dalam kehidupan saya Saya pantas untuk menerimanya Sehingga kita tidak lagi mencari-cari kesalahan Menyalah-nyalahkan orang lain terhadap apapun yang kita capai. Kalau kita sukses kita bersyukur, kalau tidak sukses kita pun juga bersyukur. Tidak ada konflik dengan orang lain, tidak ada pertentangan dengan orang lain, tidak ada kemarahan teriak-teriak demo-demo kenapa saya enggak sukses, kenapa saya enggak sukses. Enggak, karena kita tahu bahwa apapun yang kita alami itu adalah buah dari perbuatan, Kita sendiri dan kita Tidak ingin melakukan karma buruk Terhadap buah karma buruk Yang sedang kita terima Itulah pandangan benar Akhirnya membuat kita pikiran kita juga Benar, pikiran benar yang kedua Adalah pikiran yang Tidak jauh Atau pikiran yang Tidak apa, pada Non ill will Tidak jahat Pikiran yang Penuh dengan cinta kasih Ya. Kenapa? Karena saya tahu Kalau saya berpikiran jahat terhadap makhluk lain Maka saya nanti akan menderita Pandangan benar mengajarkan pada saya Karma buruk akan membuat saya menderita Oleh karena itu saya akan menjaga pikiran saya Menjauhkan pikiran saya Dari segala pikiran yang buruk Kemudian pandang, uh, Pikiran benar yang ketiga apa? Akwi Pikiran benar tentang Tanpa uh, Kekejaman Benar Tidak sadis kalau ada orang yang salah ya kita maafkan hmm? Jangan terus dihukum berlebihan ya Kita menjaga hati kita supaya penuh kewalah Kita maafkan, jadi menjauhkan diri dari kekejaman Oleh karena itu, karena pandangan benar akhirnya pikiran benar muncul Betul tidak? Tugas Anda hanya mengokohkan pandangan benar Anda Bahwa hukum karma bekerja Kalau anda sudah kokoh di dalam pemahaman tentang hukum karma Maka pikiran benar akan secara alamiah akan kuat Akan muncul, tumbuh dan berkembang Saya akan menjaga pikiran saya untuk tetap positif Dari pikiran benar Akhirnya muncul ucapan yang benar Yaitu faktor yang ketiga Apa itu ucapan yang benar? Ucapan yang menjauhi dari kebohongan Hanya berkata-kata tentang sesuatu yang benar saja Tidak berbohong, tidak marah-marah Ya, tidak mengucapkan kata-kata yang membuat telinga orang sakit Kemudian tidak memfitnah, tidak Omong kosong, kita menjaga ucapan Kita, kenapa? Karena Saya ingin melakukan Hal yang baik dan ingin Menghindari ucapan-ucapan yang Tidak baik, jadi lihatlah rutenya Berlangsung seperti ini, pada saat Kita tahu alasan yang kuat Untuk mempraktekkan jalan Mulia berunsur delapan yaitu pandangan Benar duniawi tentang hukum karma Yang mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan Ucapan pikiran yang buruk Akan menghasilkan penderitaan dan sebaliknya Akan menghasilkan kebahagiaan Maka secara alamiah pikiran kita akan makin positif Kita akan mulai menghargai kualitas-kualitas hati yang positif Kita akan mulai bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif Dari ucapan benar pun kemudian muncul apa? Perbuatan yang benar Dari perbuatan benar akhirnya muncul Penghidupan yang benar Dari penghidupan yang benar kemudian Memunculkan usaha yang benar Dari usaha yang benar kemudian Memunculkan samadhi yang benar Bermeditasi Kita akan kemudian tidak hanya berhenti Di latihan moralitas saja Tetapi dari latihan moralitas Kita manfaatkan sebagai Fondasi untuk mengembangkan Samadhi kita Untuk mengembangkan meditasi kita Ya dari maaf dari usaha yang benar sama sati dulu perhatian penuh yang benar dan kemudian barus samati sama samati yaitu konsentrasi yang benar jadi dari konsentrasi yang benar kalau Anda bermeditasi mencapai sama samadhi konsentrasi yang benar maka Buddha mengatakan mereka seorang biku yang terkonsentrasi akan bisa memahami segala sesuatu Seperti uh, apa adanya Sesuai dengan realitas Dengan pencapaian sama-sama di Maka kita akan mampu menembus Empat kebenaran mulia Penembusan empat kebenaran mulia Inilah yang disebut Pandangan benar adi duniawi Pandangan benar yang muncul di hati Di batin seorang yang sudah tercerahkan Di batin seorang sota anagami dan ataupun arahat Nah jadi lihat rutenya untuk mulai melatih sila sama di dan banyak Anda kembali lagi. Temukanlah alasan yang sangat kuat sehingga membuat Anda sadar dan saya harus mengembangkan jalan mulia berunsur delapan. Setelah sama-sama. Titik kemudian sampai ke sama-samati Unsur yang kedelapan Disuta-suta sering disebutkan Ada dua faktor lagi Jadi tidak hanya jalan mulia berunsur delapan Jadi ada sepuluh faktor dari jalan mulia tersebut Yang kesembilan adalah Pengetahuan yang benar Pengetahuan yang benar Yang muncul dari meditasi Anda Dari samati Anda Dengan pengetahuan yang benar Akhirnya memunculkan pembebasan yang benar Jadi ini tidak lain dan tidak bukan adalah sama titik bercabang menjadi dua duniawi dan adi duniawi kemudian muncul jalan mulia berunsur delapan semua faktor pada saat faktor yang terakhir itu sudah Anda capai juga akan membawa Anda merealisasi sama titik pandangan benar yang adi duniawi yaitu menembus empat kebenaran mulia. Jadi poin dari ceramah saya adalah Anda harus bisa menemukan alasan yang kuat. Kenapa saya harus mempraktekkan sila sama dhipanya? Kenapa saya harus mempraktekkan jalan mulia berunsur delapan? Saya ingin mempraktekkan jalan mulia berunsur delapan karena saya ingin bahagia. Inilah hukum karma. Karena saya ingin bahagia, maka saya akan menjaga pikiran saya. Karena saya ingin bahagia, maka saya harus menjaga ucapan-ucapan saya. Saya harus menjaga perbuatan-perbuatan saya. Dan tidak hanya berhenti di menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan, saya harus bermeditasi untuk menghancurkan semua kecenderungan-kecenderungan negatif yang bisa memunculkan perilaku yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, pikiran yang tidak baik. Saya harus bermeditasi untuk menembus empat kebenaran mulia sehingga akhirnya saya bisa mengakhiri siklus kelahiran dan kematian. Dengan demikian, saya akan menjadi seperti Buddha. Artinya, Katang Karaniang dan Watsud Bidan. Seorang arahat adalah seorang yang sudah tidak harus melakukan apapun lagi. Tugas mereka sudah selesai. Setelah kelahiran ini, setelah kematian di kehidupan kali ini, dia tidak akan terlahir lagi. Seperti api yang sudah kehilangan kehabisan minyak dan sumbunya. Pada saat api itu ke apa minyak dan sumbunya habis maka dia padam tidak akan muncul lagi itulah kematian seorang arahat kematian beliau tidak dilanjutkan diikuti oleh kelahiran karena tidak ada kelahiran maka tidak ada penderitaan inilah makna sesungguhnya dari Waisa karena kemunculan Buddha adalah menemukan jalan mulia yang tadinya hilang Jalan kuno yang tadinya tertutup rumput, sampah, dan lain sebagainya yang tidak diketahui oleh bahkan manusia dan para dewa tidak ada yang mempraktekkan jalan mulia berunsur delapan. Dan karena kemunculan Buddha, kelahiran Buddha penerangan sempurna Buddha maka jalan mulia berunsur delapan kembali ditemukan. Dengan ditemukannya jalan mulia berunsur delapan kita pun bisa akhirnya berjalan di atas jalan mulia berunsur delapan untuk merealisasi nibbana. Ingat Kehidupan kali ini bukanlah kehidupan yang kekal abadi. Cepat atau lambat, kita semua harus keluar dari kehidupan ini. Kelahiran setelah kehidupan ini, tidak ada yang bisa memastikan. Mungkin Anda sekarang adalah seorang pengusaha yang sukses. Harta benda kekayaan Anda tidak bisa dihabiskan oleh tujuh keturunan. Tetapi hidup Anda tidak sampai ke tujuh keturunan. <laughs> harta benda yang tidak habis dimakan oleh tujuh turunan Anda ya akhirnya yang menikmati adalah tujuh keturunan di bawah Anda Anda tidak bisa membawanya hanya harta benda Anda yang Anda pakai untuk kemurahan hati menolong orang lain berdana itulah yang akan mengikuti Anda selama perjalanan Anda di dalam samsara ini ya ada kan satu sutta Buddha yang mengatakan ibaratnya rumah sedang terbakar maka semua tempayan yang ikut terbakar sudah tidak bisa dipakai lagi Ya, hanya tempayan yang tidak ikut terbakar Yang masih bisa dipakai lagi Demikian pula kita semua Kita semua anda 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 dan anda Kita semua setiap detik Kita ini terbakar oleh usia tua Terbakar oleh kematian Semua harta Kekayaan uang anda Yang anda pakai untuk memuaskan Nafsu-nafsu anda Semua harta kekayaan anda Yang hanya untuk memuaskan bahkan Mungkin tidak hanya nafsu Tapi juga nafsu kemarahan anda Itu semua sudah terbakar Artinya apa? Dia tidak bisa Anda ambil lagi di kelahiran Anda berikutnya Tetapi harta benda Anda yang Anda danakan Itulah nanti yang akan bisa mengikuti Anda Yang bisa Anda ambil lagi di kelahiran setelah ini ya. Jadi di dalam perjalanan samsara Anda membutuhkan bekal yang banyak Oleh karena itu Berdanalah yang banyak <laughs> Kok ketawa? Baik, demikian dari saya. Terima kasih.